0: 立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我先把第十三章读一下。王孙贾问曰：“与其寐于傲，宁寐于灶，何谓也？”子曰：“不然，获罪于天，无所导也。”这里是。讲的是魏国的一个大夫王孙贾，然后跟孔老夫子的一段对话，就是王孙贾是魏国的，就是一个有权臣有权的一个大夫，就是孔老夫子周游列国十四年的期间的话，去过很多的这个诸侯国，啊、呃，有很多的诸侯国的话，国君就想把夫子当做一个顾问，然后用用，其实并不想把实权给夫子去实行仁政，在魏国也是一样的。那这个王孙甲的话，就看到孔老夫子的话不得用，然后就跟他讲了，其实这是一个暗示呀，意思就是，哎呀，你这个就是我们的国君不用你呀，你可以投靠我呀，对吧？所以他嘞这里讲的是，与其媚于傲，这个傲傲神就是指他们的诸侯国的啊国君，那宁媚于赵。就是说，他就把自己比喻成一个灶王啊，灶神，这样就有管的管吃管住，就是有实权的嘛。啊，像那个他说的这个与其妹雨傲，与就是那么的国君，国君其实的话、啊，权也不在他的手里面嘛。那孔老夫子说的不然、啊，他说不是的，获罪于天，无所导演，那这里的天也是一个类比，其实就是讲的是。诸侯国的这个国君嘛，那你想想看，他如果说你在人家这个国家，你都把这个国家都给得罪了，呃、这个国家的国君得罪了，那你到哪里去祷告呢？对不对？那这里的话，如果说，嗯、呃，大的单位的话，就是国家，就是指的是最高的，总之是指的是最高的领导者嘛。那我们从这里面也就得讲的话，其实你看，把它缩小、缩小、缩小成一个小的。呃，分子的时候，你就形容形容成变成一个家庭，对吧？那一个家庭里面，你看到啊，家庭里面总会也有一些就是老年人，对吧？比如说，呃，家里面有几代人在一起的，现在少了啊，古那个呃大家庭的话还是会有的，比如爷爷奶奶在一起啊，对吧？可能是。啊、呃，爸爸妈妈的话可能是掌权呀，晚辈的话接着这样子，那可能是爷爷奶奶的话也不管事了，在家庭里你知道吧？因为，因为就是年纪年岁也比较大了嘛，知道吧？那你说，他虽然没有实权了，他也不掌，他也不管，不管不管家了，他也不持家了，那你说这个爷爷奶奶他是不是？也是很有尊位啊！你如果把个爷爷奶奶得罪了，你你想想看，你你这日子你还好过吗？对不对？其实就是一样道理。那在单位里面也是一样的，比如说在单位里面，单位里面肯定有老板嘛，对不对？那老板下面的话肯定就是有不同的高管嘛，对不对？一层一级的嘛。但是如果说一个单位里面的一个高管，他根本就不能认清自己的这个事。自己的这个认清自己的身份和地位的时候，然后呢，这种情况太多了，遍地都是，知道吧？就是有了一点成绩之后，然后的话就功高盖主啊，那这种太多了，知道吧？其实的话就是什么原因呢？为什么我们经常就是讲，尤其是像在我们就是中国，都说哎呀，合伙的生意啊都不好做啊。其实说实话，还是不懂规矩，不懂规矩，就是一帮一群懂规矩的人在一起，没有不好做的生意，没有不好做的生意啊。所以说的话，其实还是我们自己的个人羞耻。那无论是从王王孙讲，还是从卫灵公他们这个就是来讲啊，都是因为就是，还就是因为。上梁不正呵呵，上梁不正，知道吧？就是纵观整个历史，你就会发现，都是因为上梁不正，然后下梁就歪了啊、嗯。周周朝也是一样的，对吧？你看周朝从从这个就是呃文王。呃，文武周公啊，从文王,王开始，文王,王还是没有做皇帝的啊，文王,王是没有做这个天子的，是从文王,王的儿子武王,王开始做了周第一代的周天子，知道吧？那么就是他周周家有八百代的江山，其实后来就在西周西周最后一个、哦、天子周幽王的时候，然后的话，天子的尊严丢失了，为什么呢？因为周幽王为了博得他的这个妃子褒姒美人一笑，调动八百诸侯，对吧？那个时候应应该是也是八百诸侯，因为八百诸侯是去伐伐纣的嘛。那些诸侯几十万的大军看到烽火台点起来了，就是危险的时候，他就点点那个烽火台嘛，啊，然后来救他的军。那最后的话就是，你看到这里了，一看，啊，几十万的大军，对吧？过来只是为了博得他的妃子褒姒一笑。那你想想看，这个是明星就上市了呀，明星就上市了之后，后来天子在号令诸侯，他就号令不动了呀。啊，那一代一代往下传，知道吧？那从天子失去了，失去了这个。天子的这个尊位权位之后，权之后到了诸侯这里，那诸侯的话不听天子的，那他下面的权臣又不听诸侯的，对吧？就是一代一代一代一代不如一代。那我们《论语》里面也讲了讲了很多啊，就是礼乐征华自自自天子出，礼乐征华自诸侯出啊，然后自大夫出，他就讲了吗？呃，自大夫出的话就是不出。三代嘛，所以说，那这个里面，我们从这里也讲，就是说，学经典就学，我们要正自己的身，就正自己的身。孔老夫子周游列国十四年，不是为了贪图享受，他是为了把这个周朝那么完善的礼乐制度，然后的话。把他就是说某一个综合国来用他，他来实行仁政，因为他在鲁国只仅仅三个月的时间做大师寇，做代理国相，把鲁把鲁国三个月之的路不拾遗啊，业不闭护，商品不二价，民风做的特别的好，所以说齐国害怕了，然后才搞了一个反间计，知道吧？给给这个。鲁鲁鲁鲁鲁军送了这个几十个女月，然后的话，孔老夫子发现扶不起来了呵呵，扶不起来了，那个鲁军扶不起来了，然后就毅然决然的就离开了这个鲁国。孔老夫子是圣人啊，在那个年代不是别人不知道他是圣人，圣人也是后面的人知道封了他是大，嗯、呃，就是至圣先师嘛。夫子的这个智慧是值得我们所有的、是所有的后世的子孙，然后的话，我们去去去正自己的啊。然后的话就是为什么？就是儒家的这个儒家的这个文化，对吧？从我们学的《龙语》开始，然后到后面的大学《大学》，《大学》的话就是曾子啊，我们这个里面是夫子的弟子曾子做的，然后到。到这个中庸，中庸就是曾子的这个弟子，就是我们孔老夫子的孙子子思住的啊。再到这个孟子啊，孟子的话就是也是子思的徒弟。所以说这四本书，我们这个四本书啊，我们真正去把它钻研了之后，我们人在这个世界上，在这个人世间，我们就守规矩了。你就基本上你在。无论哪一轮的关系当中，你都能游刃有余，你都不会去得罪别人，你也去能保持全身而退。因为孔老夫子的智慧，周游列国十四年能全身而退，我们就一就能学到一丢丢的东西来做人做事，那那那是绰绰有有余的，知道吧？啊，所以说呢。啊、呃，每一个人就是把自己的本分做到位了。比如说像我吧，我是坐在这个领导的位置上面的时候，我在做企业的这个位置上面的时候，那我一定肯定要自己要先正，我自己的心要正。我做任何事情，我不能说就光想着我自己，我所有的出发点和所有的这些啊、呃、起心动念，你都必须是要为了整个企业好。我身上肩负着这么多人的希希望和职责，那你就做任何事情的时候，你就对自己会有一个约束，你就有一个约束呀，对不对？所以说的话，我们在给自己有约束的这个前提下的时候，你做事情你就会偏颇呀。你不偏颇的时候，你自己行得正了，在你身边的人，他们就看你呀，怎么做呀。所以说，就是从孩子说的那句话，从小范围内，真正我们用自己的德行，我们来就是管理一个企业，用《龙与儒家的文化来做企业的根，前期是比较难的，前期比较难，但是只要把这个根扎下去，到后面。我们基本上都是吸引进来的，都是同样的人的时候，那你就会很快了。就是所以说，我就是说，儒家文化的话，就是星星之火可以燎原。从我们先每一个人先做起，啊，那么就是呃，今天这一章我就分享这么多啊。现在来发个大愿啊，愿老者安之，朋友信之，少者怀之，感恩。